0: Le coup tordu, c'est parti, c'est parti pour le 66 e épisode, donc je vous rappelle à vous tous que le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme, des interviews, des previews, le coup tordu, c'est analyser pour mieux parier, on se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel on va analyser la Bretagne classique à ouest à France qui a lieu ce dimanche 3 septembre ça va de Plouet jusqu'à Plouet alors pour rappel c'est une classique World Tour elle fait 250 km. le tenant du titre c'est Wood Van Aert rappelez-vous l'an dernier Van Aert l'avait emporté devant un quasi illustre inconnu Axel Laurence qui avait véritablement surpris tout le monde en allant choper la deuxième place personne ne l'avait vu arriver Axel Laurence qui avait terminé deuxième et derrière qui avait fait un, une énorme fin de, de saison troisième Alexander Camp et Arnaud Delis aussi qui faisait ses débuts en World Tour c'était sa première course en World Tour, Il faisait des 1.2, des 2.2, des, des courses un petit, peu moins, euh, un petit peu moins fortes. Et il avait terminé quatrième pour sa première en World Tour. Et à la cinquième place, on avait Pippo, euh, Pippo euh, Fiorelli de la Green Project Bardiani et euh, à la sixième place, Bini Germay. Donc, euh, alors, on va détailler un petit peu ensemble la start list. Déjà, un petit point au niveau de la météo, parce que la météo peut avoir un impact hein, sur, euh, sur cette course, donc qui va de Plouet jusqu'à jusqu Plouet. Le euh, ça sera assez calme, voilà. il fera assez chaud, on sera aux alentours de 30 degrés, euh, le vent devrait peu impacter, euh, on va dire que ça sera plutôt, euh, allez, euh, vent léger 3, 4, 3 quarts face sur la phase retour, mais c'est pas, voilà, les conditions météo devraient pas véritablement euh, influer le, le scénario de la course et euh, donc bah, on va détailler ensemble hein, puis on va essayer d'analyser la course et de, de chercher à savoir qui sera le vainqueur de cette euh, Bretagne classique. Alors moi je vais vous dire un petit peu comment j'ai préparé ma course, euh, pour moi c'est une classic World Tour, il y a 200, quasiment 250 kilomètres, ça me paraît compliqué pour des coureurs en phase de reprise, par exemple on a des, des coureurs qui ont fait le Tour de France, qui ont enchaîné derrière avec les championnats du monde euh, ont eu, j'imagine, un petit peu de vacances, à l'image de Christophe Laporte, à l'image de Tish Bennett, et qu'on repris à y a 8-10 jours, alors j'ai été voir un petit peu les Strava. ils sont pas repartis en altitude. Hein. Généralement, la force de ces coureurs-là, c'est de faire des gros blocs d'entraînement en altitude. Ensuite, de redescendre dans la plaine et là, vraiment, d'avoir des pics de forme qui leur, qui leur permettent d'envoyer du lourd. C'est pas le cas des coureurs de la Jumbo-Visma qui seront alignés ce dimanche. Donc, leader Christophe Laporte, on a Tish Bennett, on a du Bowman Donc, moi, j'aurais tendance, même si Christophe Laporte, bien évidemment, coche les cases pour remporter cette Bretagne classique, j'aurais tendance à ne pas aller sur euh, Christophe Laporte. Je vais plutôt me diriger vers des coureurs qui sortent soit du Tour d'Allemagne, soit du Renault Tour des mecs qui sont on va dire dans un cycle dans un cycle de forme qui ont plutôt des biorythmes avec des pics de forme habituels à la fin du mois d'août au début du mois de septembre et euh, qui ont déjà montré des choses ces derniers jours ce serait une classique un petit peu plus courte 150 160 170 bornes pourquoi pas mais là on a quand même une course qui est très très longue. On a une course de plus de 6 heures et euh, bah, pour moi, le rythme sera quand même véritablement très très important. Ils sont très très peu de coureurs à pouvoir reprendre comme ça et claquer une course de 250 bornes. Euh, Mathieu Van Der Poel l'avait fait sur milan 1100 Remo. Bien évidemment, c'est une possibilité, mais... Voilà, pour euh, un petit peu essayer de faire une shortlist de coureurs je vais plutôt m'orienter vers des gars qui ont du rythme alors à la Lidl Trek on arrive avec en leader Mats Pedersen Mats Pedersen sur le Tour d'Allemagne ça n'a pas été terrible j'ai un peu peur que Mats Pedersen il soit un petit peu cramé en cette fin de saison il a enchaîné le Tour de France il s'est quasiment pas arrêté derrière il a fait le Tour d'Allemagne il a fait les championnats du monde euh, il a fait le Tour du Danemark je trouve que pour Mats Pedersen ça fait un petit peu beaucoup donc Mats Pedersen je n'irai pas euh, Arnaud Delis, Arnaud Arna qui a été pas ah, décevant sur le Renault We mais on pouvait s'attendre un petit peu à mieux de, de Arnaud Delis. J'ai l'impression que, voilà, il y, y a un petit, il euh, y a un petit cran qu'on a du mal à passer. Dès qu'on est sur des courses un petit peu moins huppées, euh, ça passe. Il n'y a absolument aucun souci. Et dès qu'on est sur euh, des courses un petit peu, euh, bah, avec un petit peu plus d'adversité, il y a encore un petit cran à franchir pour Arnaud Delis, même s'il arrive avec une équipe très très forte. Il hein. y aura Pascal Encorn et notamment Victor Campenart ou encore Frédéric Frison et Asper de Buzz. Donc, c'est quand même très solide hein, du côté de la Lotto Destiny. Mais, euh, pour moi, il n'y a quasi aucune value à aller sur Arnaud Deli. Alors, du côté de la Green Project Bardiani, je voudrais attirer l'attention sur un garçon qui s'appelle Filippo Magli, Pippo Magli. Il a gagné une 2.2, la Mur Classique, cette semaine. C'était la première édition. Et alors, il a gagné une course, une classique qui avait lieu sur les routes belges, une sorte de semi-classique de printemps qui a lieu en plein été. Et euh, il a véritablement géré la course. Il a gagné euh, en patron. C'était une course de 178 km. Il a 19 ans, ce Pippo Magli, donc je pense qu'on va réentendre euh, parler de lui. Je vais pas me diriger sur lui demain pour euh, un top 3. Je ne sais même pas si les propose proposent euh, le top 3 en revanche euh, ce Pippo Magli je pense que ceux qui peuvent aller trouver des top 10 euh, bah voilà il peut peut-être y avoir un coup à, à faire parce qu'il est vraiment très très en forme alors bien évidemment la Green Project on a du Enmok euh, Mulbran, on a du Luca Colganaghi euh, bah voilà on avait vu l'année dernière qu'on avait été chercher la quatrième place avec Pippo Fiorelli donc je pense qu'on vient on vient pas pour arroser les plantes euh, mais voilà donc retenez son nom Filippo Magli euh, voilà espoir italien très très bon coureur euh, du côté de la team intermarché alors il y a mon premier pic de euh, cette Bretagne classique un garçon dont Phoenix vous avait parlé dans les podcasts l'hiver dernier, rappelez-vous il avait fait un bon début de saison après il s'était cassé une côte, ça l'a un petit peu ralenti et là il revient bien, c'est Madis Mikkels, alors bien évidemment le leader des intermarchés sera Bini Germay Bini Germay qui est en phase de reprise donc si on a une course en deux temps avec un groupe qui part un petit peu en éclaireur je pense que Madis Mikkels peut être le plombis des intermarchés, notamment qu'il a, il a remporté une course il y a, il y a quelques jours euh, bah sur le Tour d'Allemagne, je crois qu'il en a claqué une, donc Madis, Madis Mikels, euh, ça sera mon premier pic en Top 3 euh, pour euh, la suite. Donc chez AG2R, Benoît Cosnefroy, c'est un peu compliqué sa saison, même s'il était un peu mieux sur le Tour du Limousin. Il y a quand même Romain Grégoire qui lui a un petit peu fait, euh, qui lui a un petit peu fait l'amour. Benili du côté IF, ses phases de reprise, faudra se méfier d'un Alberto Bettiol, Bettiol qui a toujours un one time comme ça dans une saison. Alors on ne sait pas à quel moment ça arrive, c'est pas encore vraiment arrivé cette saison. Ça peut être, ça peut être ce dimanche. On n'en sait absolument rien. Euh, à la Team Cofidis, j'ai un peu de mal à, à croire à Guillaume Martin, surtout par une température. De de, de 30 degrés à la Total Energy attention attention à Tutu Anthony Turgis lui c'est vraiment le, le coureur français euh, le, le meilleur sur les courses longues sur les, plus de, sur les courses de plus de 250 bornes alors je ne vais pas le jouer demain euh, même s'il n'a pas l'air en mauvaise forme hein, évidemment mais pour moi ça sera la meilleure carte du côté de la Total Energy mon deuxième pic pour aller le chercher il faut aller du côté de la Movistar c'est euh, Alex Aramburu qui est euh, très en forme actuellement il a terminé 5ème du, euh, du Tour d'Allemagne Aramburu il est intéressant habituellement on le voit sur le Tour d'Espagne c'est un mec qui a, qui a souvent ses pics de forme sur euh, cette période de l'année il fait jamais rien sur le Tour de France en tout cas sur la période de juillet il est tout le temps à côté il y a, il y a beaucoup de coureurs comme ça qui ont des biorhythmes prenez par exemple Brian Cocard Brian Cocard janvier-février il est toujours dans une forme intersidérale donc voilà, j'ai noté quelques trucs comme ça sur certains coureurs, et notamment à Rambourou. Donc à Rambourou, ça sera avec Madis Mikels, mon deuxième pic de cette Bretagne classique. Euh, après, du côté de la team Arkea. Euh j'ai quand même du mal à voir Warren Barguil faire quelque chose. À la Bahrain. Jonathan Milan, j'aime bien, mais en ce moment, ça n'a pas l'air d'être la grande, grande forme. Alors à la Soudal Quick-Step, intéressant, Julien Philippe, qui est aussi officiellement en phase de reprise après les championnats du monde, a remporté un critérium cette semaine. Donc potentiellement, ça peut le mettre en confiance, mais malgré tout, pareil, toujours sur ses raisons de rythme, j'irai pas sur loulou sur sur julien la philippe à la groupama même chose hein, Stephen stéphane kung reprise après euh, les euh, après les championnats du monde après le chrono valentin madouas euh, pourquoi pas maintenant je pense que madou s'il a pu en faire un objectif il est à domicile sur le renault tours c'était pas fantastique hein, il termine 34 ème du classement général c'était pas, euh, c'était pas dingue, euh, à la bingo, toujours se méfier de deux coureurs, Ludovic Robet et Alexis Guérin, qui sont capables de faire des coups en partant de très très loin, euh, de gros baroudeurs Alors après, bon, faudrait vraiment voir l'échappée matinale, aller au bout, mais, euh, voilà, ceux qui ont envie de jouer des gros coups et des grosses grosses surprises, Alexis Guérin et Ludovic Robet. D'ailleurs, Robet qui signe à la Cofidis Très très bon choix de, de Cédric Vasseur, parce que Ludovic Robet, c'est vraiment un des, voilà, un des coureurs de pro-team les plus euh, sous cotés du peloton, et je suis très content qu'il arrive en World Tour. Alexei Lutsenko, on l'a pas vu depuis les championnats du monde. faut toujours se méfier de lui. Pour mon pic suivant, je vais aller du côté de la team UAE. La team UAE, je les trouve particulièrement en forme actuellement. Ils étaient chaud-patate sur le René Wittour. Déjà, bah, il y a eu la, la victoire de, de Tim Wellens. Sur le Tour d'Allemagne, ils en ont mis de partout. Sur la Brenner classique, ils en ont mis de partout également. Et donc, mon euh, troisième pic pour ce, cette Bretagne classique, euh, ça sera la victoire et le top 3 de Mark Hirschi. Mark Ishi, euh, il n'y a pas de grand tour cette année. On l'a vraiment préservé pour les classiques. Il y a quand même un salaire d'un million d'euros par an à justifier. Il est bien entouré autour. Il y a du gros Chartner, il y a du euh, Alexandro Kovi, on a du Rafa Maika également, on a du Bronton McTolty. Euh, donc euh, Kirchi, c'est aussi quelqu'un qui est capable de performer sur le long. On avait vu euh, bah, sa performance l'année où Julien Alaphilippe avait été champion du monde, il avait terminé troisième. Donc les parcours longs les parcours punchy c'est aussi quelque chose qui sait faire il a aussi une belle pointe de vitesse chez UAE on a aussi ce qu'il faut pour durcir la course assez tôt et mettre les sprinters à mal donc du côté de chez UAE mon troisième pick, ça sera Mark Hirschi euh, du côté de la Jico. Bah, Michael Matthews a déjà remporté la Bretagne Classique mais il est en phase de reprise donc je vais écarter à Israël première tech le leader c'est Corbin Strong qui est un petit peu décevant quand même cette année pour ceux qui jouent sur Side Limit il y a toujours ces cartes qui euh, qui s'arrachent à, à pas de prix right back. Euh, voilà je trouve qu'au niveau rentabilité hein, pour ceux qui connaissent pas il Limit c'est le saurard du vélo je trouve qu'au niveau rentabilité Corbin Strong c'est pas la meilleure affaire pour l'instant sur Side sur Limit alors peut-être qu'il va gagner euh, ce dimanche hein, et euh, et euh, il va rentabiliser tous ceux qui ont mis des euros sur enfin euh, des dollars sur sur sa carte mais pour l'instant je trouve que c'est pas une affaire de ouf à la Bora on arrive avec Jane Lake j'ai du mal à voir faire quelque chose sur euh, cette course là euh, DSM John kolb euh, bof 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 Andreas il faut toujours se méfier même si pour moi le parcours est pas pour lui. Euh, Alpessine, alors Alpessine c'est intéressant, le gros favori de la course c'est Mathieu Van Der Poel, il est coté à 4 chez euh, les bookmakers. J'ai un peu de mal à croire à Mathieu Van Der Poel et au duo avec euh, Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, bah, on a vu que sur le Renault We Tour, même s'il a gagné une étape, il commence un petit peu à tirer la langue. Mathieu Van Der Poel... Bah, il voulait gagner aussi le, le VTT, on a vu qu'il avait eu du mal à se remettre de sa suite sur les championnats du monde. Euh, après sa victoire au championnat du monde, il avait carrément euh, parlé, il avait, il avait dit qu'il pouvait potentiellement interrompre sa saison à ce moment-là. Donc je pense que cette Bretagne classique n'est pas une course fixée dans les objectifs, c'est pas un objectif de Mathieu Van Der Poel. J'ai plutôt l'impression qu'on vient pour montrer le maillot de champion du monde et qu'on n'a pas eu une préparation spécifique pour avoir un pic de forme sur cette Bretagne classique donc moi je viterais Mathieu Van Der Poel et euh, enfin mon quatrième et dernier pic pour cette Bretagne classique c'est euh, du côté de la Ineos Grenadiers c'est Pavel Sivakov alors Pavel Sivakov à la base il était prévu pour disputer la Vuelta donc ce qui veut dire que il avait fait toute la prépa pour la Vuelta il n'a pas été retenu au dernier moment parce qu'il a signé chez UAE il était très très déçu de ça derrière on l'a vu quand même être très très performant vu qu'il a terminé quatrième du Tour d'Allemagne Pavel euh, pour moi, il coche aussi les cases. C'est un mec qui aime euh, la chaleur. Donc sur une course euh, qui serait décantée euh, de, de loin et qui favoriserait, on va dire, des profils endurants et des profils un petit peu plus grimpeurs. Alors je sais que Pavel, c'est pas forcément un classic man. Hein. C'est plutôt un coureur de grand tour. Mais euh, sur la forme du moment, et encore une fois, Pavel avait planifié son pic de forme pour euh, cette période, vu qu'on arrive sur la période de la fin de la première semaine de la Vuelta. Je pense que Pavel peut faire quelque chose. Alors, il y aura peut-être des consignes d'équipe hein. on va peut-être lui demander de se sacrifier pour Ethan Hater ou pour Michal Katowski. mais il, dans trois mois il est parti d'Ineos donc je pense que les consignes il en aura rien à foutre et il aura bien raison donc euh, mon quatrième pronostic pour euh, cette Bretagne classique ça sera le top 3 ou la victoire de Pavel Sivakov je vais aller faire un petit tour du côté des côtes parce que je ne les ai pas euh, je vous avoue que je ne les ai pas vraiment regardés encore mais voilà je me, je me doutais que je serais sur des outsiders on a dû du Hirschia 13 donc ça c'est très très bon euh, ensuite euh, Aramburu est à 41 Pavel Sivakov est à 67 et je pense que Madis Mikkels que je prendrai peut-être uniquement en top 3 parce qu'on va pas non plus être complètement fou, voilà Madis Mikkels est à 151 donc euh, à chaque fois voilà pour ces 4 coureurs ça sera vainqueur et top 3 puis je vais aller faire un petit tour également du côté des match-up euh, pour vous dire si je vois des choses intéressantes Pff, franchement, euh, franchement, pas grand-chose. Euh, si, euh, Marc Hirschi devant Benoît Cosnefroy, ça c'est quelque chose qui éventuellement peut m'intéresser. Alors je prends déjà Hirschi vainqueur et top 3, donc je vais pas non plus faire le forceur. Mais pour ceux qui sont habitués à jouer que des match up Hirschi devant Bebe, c'est quelque chose qui est pas mal, même s'il faut se méfier de Cosnefroy. Lui aussi a souvent ses pics de forme en cette période de l'année. Euh, pour le reste, euh, écoutez, non, je vois pas, euh, je vois pas énormément de choses. Euh, pff, Sivakov, McNulty, euh, Kungili. Voilà, c'est que des confrontations de coureurs qui sont plutôt soit en phase de reprise enfin les qui arrivent quand même à bien établir ce, 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 ce genre de cotation de en allant chercher des coureurs qui sont plutôt sur les mêmes cycles de forme donc euh, voilà, plutôt bien joué de leur part, donc du côté des match-up, il y aura euh, absolument rien de mon côté voilà un petit peu pour euh, cette Bretagne classique, je vous souhaite à tous une belle course je vous rappelle que jouer avec excès comporte des risques et on va se retrouver très très vite pour un 67 e épisode avec la preview de la 9 e étape de la Vuelta